0: questões e ações sobre diversidade de fornecedores, que quando se trata disso, não existe concorrência. Né? A gente olha para uma empresa, ainda que seja uma empresa que é teu concorrente direto, e quando você fala de diversidade de fornecedores, você quer justamente saber o que, que ele está fazendo, como ele está fazendo, onde ele quer chegar com isso, porque isso tudo é experiência e é troca para todo mundo. Sabe? Todo mundo está saindo ganhando com essa situação.
1: Thaís Marcelino da Silva tem uma longa carreira em áreas de procurement e facilities de grandes corporações, e hoje lidera uma das maiores campanhas para a diversidade da cadeia de fornecimento no país. Ela faz isso atuando como líder de compras e de diversidade e inclusão de fornecedores na Meta no Brasil, marca mais conhecida pelos brasileiros por seus aplicativos Facebook, WhatsApp e Instagram. Nesta conversa, Thaís conta como é liberar a implementação de um programa de diversidade de fornecedores no Brasil. Falando sobre obstáculos, dificuldades, das diferenças da realidade brasileira comparada com a realidade dos Estados Unidos. Além disso, ela também fala de quais campanhas e ações que um gigante como a Meta tem feito para divulgar essa pauta no nosso país. Thaís é uma mulher incrível, e essa conversa não poderia ter sido melhor. Conheçam Thaís Marcelino da Silva, mais uma compradora do futuro. Ela odeia quando chama de Facebook, não é mais para chamar, tá pessoal? Mas eu vou deixar ela contar essa história. A nossa querida Thaís Silva. Thaís, está me ouvindo?
0: Estou, estou te ouvindo. Que prazer, que felicidade poder estar aqui hoje, fazendo essa conexão com vocês. É, muito obrigada pela oportunidade. E vou falar então, vou começar falando um pouquinho da minha trajetória, né, de como eu cheguei até aqui, como você falou. E assim, eu tenho mais de quase 10 anos agora de experiência em compras, eu iniciei minha carreira, obviamente, ainda na faculdade, eu sou formada em administração. A primeira grande experiência que eu tive foi na GE Healthcare, né? Trabalhei com importação de equipamentos médicos. É, lembro que depois eu fui para uma indústria de produtos higiênicos, aí lá trabalhei também como compradora da parte de matéria-prima, que eu costumo dizer assim que todos os compradores precisam passar por isso que é um grande desafio mas também um grande aprendizado e uh, e é tudo muito diferente né matéria prima é muito diferente de tudo que a gente está acostumado a fazer e aí antes de entrar para meta antigo Facebook <risos> eu passei pela JLL né fiquei seis anos na JLL e tive como principal cliente a P&G e trabalhei, então, na parte de facilities, eu tenho um background bem grande na parte de serviços, de gerenciamento de contratos é, e também na parte de construção civil. E aí, finalmente, então, já vai fazer, já fez mais de um ano, né? Eu completei um ano em maio desse ano, é, que eu, então, lidero o programa de diversidade e inclusão de fornecedores para a América Latina, trabalhando com a Meta. Aí que eu cheguei na meta.
1: Acho que aí isso acaba tocando no nosso tema, né? Acho que programa de diversidade de fornecedores no Brasil, principalmente, é um tema bem novo. Eu diria que a gente tem muitas empresas que estão começando a explorar esse assunto, estão começando a implementar ações específicas desse assunto eu diria que tem uma diferença muito grande né, entre o grau de maturidade do que está acontecendo aqui no Brasil versus o que provavelmente até você né, deve ter já observado, deve ter feito de benchmark para principalmente um país como os Estados Unidos, que é a grande sede, né, a grande origem da própria meta. E eu queria tu, que você explorasse um pouquinho essas diferenças, né, para você que está liderando esses desafios de implementação. É, qual é a diferença principal entre fazer isso no Brasil e fazer lá isso em solo americano, por exemplo?
0: Claro. Olha, do meu ponto de vista, a principal diferença que existe é a presença desse conceito de diversidade de fornecedores no mercado. É, então, assim, quando a gente fala de minorias, isso é um dos pontos que eu, que eu gostaria de comentar hoje, né? A gente não gosta nem de chamar de minorias, porque não são minorias, né, esses grupos, são grupos uh, que a gente chama de grupos subrepresentados. Isso já é muito presente nos Estados Unidos, muito mais do que aqui. Né? Então, a, a grande maioria das empresas que hoje, no Brasil, na América Latina, já possuem um programa de diversidade e inclusão de fornecedores, assim como você comentou, iniciaram esses programas nos Estados Unidos. Né? E a gente tem muita dificuldade uh, de trazer isso para o Brasil, de trazer isso para a América Latina. Acho que esse já é um desafio que a gente já enfrenta logo de início. E aí você tem, por exemplo, as empresas que são as certificadoras, que são as organizações que fazem certificação de fornecedores diversos. Isso já existe no mercado é, dos Estados Unidos há muitos anos, né? A gente começa a falar disso na América Latina em 2012, quando a gente uh, tem a WeConnect, que faz a certificação de mulheres, né? empreendedoras eles começam a executar também essa certificação na América Latina. É, eu acho que um outro ponto que você pode destacar de diferença é a capacidade de fornecedores uh, também liderados por pessoas negras nos Estados Unidos. Então, a presença desse grupo lá é muito expressiva. Tanto que a gente, como meta, uh, para 2021, a gente estabeleceu uma meta de, de gasto né, com fornecedores diversos, e também fez uma meta somente para uh, negócios liderados por pessoas negras. Então, essa é uma diferença bem gritante que a gente tem quando faz uma comparação com os Estados Unidos. Então, fica muito mais fácil você disseminar um conceito, você falar de certificação, e principalmente de você incluir, de fato, os fornecedores no, nos processos, né, nessa cadeia de suprimentos. Mas, assim, eu sou o lado otimista, né? Eu sei que é, liderar um programa de diversidade de fornecedores é uma, uma história longa, né? É uma, um pensamento que você precisa ter a médio e longo prazo, porque você está fazendo agora, é, plantando uma semente que você vai colher provavelmente só a médio e longo prazo, né? Mas eu, eu sou super otimista e eu sei que a gente vai avançar rápido, e é isso que a gente já faz aqui na meta também.
1: Começar é fundamental nesse contexto, né? Como você falou, muitas coisas a gente só vai ver o resultado em anos, e pelo que você já me contou, você já está fazendo isso há um tempinho, né? Você falou um pouco dessas diferenças, você já contou um pouco também dos obstáculos, né? Que aparecem, principalmente pelo contexto brasileiro ser muito diferente do americano, e eu imagino que já deve ter muito ter tido muito aprendizado, né? Vocês já devem ter poxa, testado muita coisa, Você já devem ter visto muita coisa funcionando, outras coisas não funcionando tão bem. É, disso que você mencionou, né? eu queria que tu aprofundasse essa ideia. O que é que foram aí, talvez as maiores dificuldades ou os maiores aprendizados aí que você teve nesses últimos meses trabalhando especificamente na liderança dessa implementação desse programa?
0: Essa pergunta é ótima. É, eu acho que a gente pode falar de, de três pontos, assim, quando você pensa em dificuldades. É, como eu mencionei no, no começo da nossa conversa, a parte de conceito. Né? É, quando você começa a trabalhar com isso, você já nota logo de cara que os próprios fornecedores, eles não sabem o que, que é um fornecedor diverso. Eles não têm o conceito claro, que é o conceito que a gente que já trabalha com isso tem em mente, de que se trata então de composição societária. Né? Que eu estou falando de fornecedores que tem pelo menos 51% do seu quadro societário uh, de líderes, né? ou seja, de tomadores de decisão desses grupos subrepresentados. É, além dos fornecedores, eu, quando olho para o mercado em geral, sei que o mercado também não está preparado para isso. Né? Então, assim, isso, o conceito de diversidade de fornecedores, ele acaba se confundindo muito com a diversidade nas empresas e não na cadeia de suprimentos, que é o que a gente está falando. Então, já aconteceu durante o meu trabalho, por exemplo, de, no momento de fazer uma consulta com o fornecedor para saber se ele é um fornecedor diverso ou não, você se esbarra com respostas do tipo, não, mas a minha empresa é super diversa. Ou, nossa, mas o meu time de marketing é super diverso. E não é disso que a gente está falando. Né? Quando a gente pensa, a gente pensa em quadro societário. Então, a, o primeiro ponto, acho que é o conceito, é disseminar ainda mais esse conceito, então, a parte de comunicação, é, ela é fundamental, assim. Aí, eu acho que a gente pode falar também de certificação, porque a gente tem ainda muitos obstáculos, é, e tem, por exemplo, a questão do custo, né, que envolve com algumas organizações para que fornecedores sejam certificados. Agora, Além dessa questão também, que pode ser uma questão financeira, os próprios fornecedores também já têm uma expectativa errada do que é a certificação. Eles uh, podem pensar que é um processo muito burocrático, quando na verdade não é assim que acontece. Né? A gente tem o Econect, que é como eu já falei, que faz a parte de certificação de mulheres empreendedoras. Temos a Câmara LGBT, que faz para a comunidade LGBT aqui em mais e a gente tem Integrare que faz para pessoas com deficiência, pessoas indígenas e refugiados, né? Então a gente tem esse a WayConnect com presença na América Latina, tem Integrare e a Câmara com presença no Brasil, né? Então a gente conta demais com essas parcerias para a gente poder disseminar então o conceito de fornecedor diverso. Só que além disso a gente precisa trabalhar muito forte para engajar os fornecedores e eles entenderem qual a diferença que faz para os negócios deles no final do dia, eles terem ou não uma certificação. E o último ponto que eu diria é a parte de engajamento. Né? Então, assim, eu estou falando de engajamento mais interno nas empresas, de você ter, de fato, desde uma autoliderança, você ter stakeholders, você ter área de compras, todo mundo ali trabalhando em conjunto, envolvido, buscando fazer mais negócios com fornecedores diversos, é, pensando na mudança de políticas, talvez, ou até na criação de novas políticas de compras para poder incluir esses fornecedores. E, obviamente, levar em consideração alguns aspectos que hoje a gente não, não leva na hora de tomar a decisão de quem vai levar aquele negócio dentro da sua empresa, de qual vai ser o teu fornecedor que vai ser selecionado. Acho que isso é de extrema importância. Então, como eu falei, os grupos subrepresentados, eles têm, sim, uma grande capacidade de executar serviços, de entregar produtos de acordo com as necessidades dos clientes, mas eu vejo que, na verdade, eles só precisam de uma oportunidade, né? E isso, muitas vezes, não acontece. Aí, como aprendizagem, no último ano, foram muitas coisas que, que aconteceram, mas eu acredito que o principal é a gente começar uma mudança dentro de casa, né, então eu diria que assim, se você busca iniciar um programa dentro da sua empresa, o primeiro passo que você tem que fazer é buscar saber quem são os teus fornecedores, né, se eles são fornecedores diversos, então, e principalmente começar a dizer, olha, essas são as categorias de grupos subrepresentados que eu vou considerar dentro do meu programa, fazer essa classificação e buscar iniciar a conversa sobre certificação, então, assim, por isso que eu disse que, que é um caminho longo a seguir, né? porque você tem toda uma parte de educação que você precisa executar logo de início com os teus seus fornecedores, com os teus stakeholders também, ou seja, a parte interna também é super importante. É, a gente iniciou como meta, nesse ano, uma campanha de mídia que está maravilhosa. A gente está nas principais plataformas e tem muito conteúdo que ainda vai ser divulgado, mas a gente faz justamente essa separação na campanha. A gente tem uma parte de educação que a gente começa... É, dizendo para o mercado, dizendo para fornecedores o que é fornecedor diverso, dando a oportunidade para eles de se inscreverem nesse programa uh, e de virem fazer negócios com a meta. Só que isso vai muito além. O nosso foco é, obviamente, trazer fornecedores para a nossa empresa, mas o nosso foco principal é disseminar esse conceito dentro do mercado.
1: Eu adorei as suas definições, Thais. Você é, começando... Pelo começo, né, quando você falou das dificuldades, se eu puder resumir aqui. Primeiro, você fala muito dessa, dessa, dessa ideia nova, que é o conceito de fornecedor diverso. né? Como isso ainda se confunde com quadro é, de colaboradores diversos, como os próprios fornecedores ainda não sabem disso, as próprias empresas também não sabem. Você também falou das dificuldades ainda da, da abrangência que as entidades de fomento, as certificadoras de fornecedores diversos ainda têm pouco relevância, né, pelo menos numérica, ou até de conhecimento de mercado no Brasil, e você também falou dessa dificuldade do engajamento interno, né, principalmente quando a gente fala de alta liderança, stakeholders, né, os champions dessas iniciativas, e o pessoal que vai estar na ponta tomando decisões que vão impactar nesse negócio. E nessa parte do aprendizado, o que eu também achei muito legal de pontuar é que você está com a cabeça de que pô, esse Cenário não vai mudar do dia para a noite, ou seja, mesmo que a gente tenha muita ansiedade de bater meta, de expandir, conseguir expandir, isso é uma coisa que vai precisar começar, talvez de maneira um pouco mais planejada, e você falou que a meta está muito focada no caminho da disseminação desse conhecimento, né? essa campanha de mídia fantástica que vocês estão fazendo, já conscientizando não só os stakeholders internos, mas também abrindo esse conceito de maneira bem mais ampla, de maneira meio mais assertiva para o mercado, eu acho que isso é muito legal, eu acho que faz total sentido até pelo que a gente tem visto por aí. E daí isso vem para uma outra pergunta que eu queria te fazer, porque aí você falou, né? poxa, tem pouca entidade ainda, é, tem pouco volume nas entidades certificadoras de fornecedores, o conceito é ainda é pouco disseminado, e aí o que é que você acha que precisa mudar, então, nessa realidade brasileira para, de fato, a gente ter isso nas cadeias de fornecimento das corporações no nosso país, né? porque será que vai ser acelerar o processo de certificação? Vai ser as empresas também flexibilizarem ah, o critério delas para poder equilibrar um pouco a ponta, né, para não fazer uma coisa muito rigorosa e acabar não tendo efetividade? O que é que tu imagina que vai precisar acontecer primeiro, né, dada a tua experiência?
0: É, primeiro é mudar o mindset, né. É, é justamente isso. É, é tirar esse viés de pensar que um fornecedor Uh, de um grupo subrepresentado, não consegue executar o teu serviço, não consegue cumprir com uma entrega de produto. Isso é um erro tremendo que a gente tem. Então, é, qualquer área de compras, qualquer comprador tem essa consciência de que muitas vezes é difícil você convencer os teus clientes internos de que eles precisam dar a chance, pelo menos de uma parte daquele business com fornecedor diverso para ele poder de fato provar que ele é capaz de executar um serviço né então assim e falta muito muito mais empresas que possuem essa iniciativa que estão prontas para criar um programa de diversidade de fornecedor é, mas eu vejo que assim isso precisa ser tratado como uma nova realidade e não só como um movimento, assim, como já acontece com o tema, por exemplo, de diversidade nas empresas, né? Muitas empresas vão, vão enxergar o assunto e transformar essa realidade. Então, assim, quanto mais diversos forem, é, quanto mais fornecedores diversos a gente tiver reconhecido, por mais empresas, isso vai realmente aumentar o que eu chamo da cadeia de suprimento, né? Então, se a gente vai pensar no conceito original do que é uma cadeia de suprimentos, é isso: você precisa literalmente ter uma reação em cadeia é, para você poder incluir fornecedores diversos. Mas isso precisa vir também de uma alta liderança. Né? Não adianta nada você ter uma área de compra super engajada, você conseguir convencer as pessoas que elas precisam contratar esses fornecedores, mas a sua liderança não está comprometida com isso. Então, é por isso que as nossas metas são super agressivas e a gente está conseguindo cumprir com elas. né? Então, isso é muito positivo. Mas eu, eu vejo que assim, você precisa ter mais empresas que lideram isso no mercado, que têm iniciativas como essa. É, e a gente até costuma dizer, né, nos nossos grupos que a gente possui, já que a gente fica compartilhando ali é, questões e ações sobre diversidade de fornecedores, que quando se trata disso, não existe concorrência, né? A gente olha para uma empresa, ainda que seja uma empresa que é teu concorrente direto, e quando você fala de diversidade de fornecedores, você quer justamente saber o que, que ele está fazendo, como ele está fazendo, onde ele quer chegar com isso, porque isso tudo é experiência e é troca para todo mundo. Todo mundo está saindo ganhando com essa situação.
1: E você falou aí no seu comentário dessas metas agressivas, né? Eu queria que tu me contasse um pouquinho mais do que é isso. Você já falou, né, da campanha de diversidade que vocês estão agora expandindo e lançando, que eu imagino que seja o grande carro-chefe do momento. Mas o que é que está mais no horizonte, né? Quando o que é que vocês têm mais de objetivos aí pelos próximos meses ou onde é que vocês esperam chegar até o final do ano ou até o meio do ano que vem? Você já tem alguma clareza dessas ações?
0: temos, é, é isso mesmo, assim, o nosso foco principal nesse ano e já para o ano que vem é a campanha de mídia, porque a gente já começou, a gente começou com uma página no Instagram é, e a gente está divulgando conteúdo, agora a gente vai ter vários influências que já estão participando com a gente, então a gente está buscando quanto mais atingir esse público é, nossa página tem, acho que, 300 seguidores agora. A gente tem uma meta de, obviamente, aumentar muito esse número até o final desse ano.
1: Mas assim a como... A da disse, página para todo mundo puder seguir também já?
0: Claro, é diversidade de fornecedores, tá? Diversidade de fornecedores. Você vai encontrar a gente no Instagram e já pode começar a seguir, porque é que nem eu falei, a gente está jogando muito conteúdo nessa página e também vamos estar aí é, em outras plataformas divulgando o nosso programa de diversidade de fornecedores. Aí, sobre números, assim, é, a gente uh, tem como objetivo principal atingir para 2022 que pelo menos 4% do nosso spend total com fornecedores seja com fornecedores diversos. Né? Então, e hoje a gente está... Em julho, eu posso dizer para você que a gente já cumpriu boa parte desse nosso objetivo, né? É, mas, assim, é para frente, né? Então, a gente estabelece metas, mas a gente quer isso como um guia, mas isso não quer dizer que a gente vai ficar parado nisso, né? Então, a nossa empresa é uma empresa agressiva, é uma empresa que tem muita presença no mercado e a gente, óbvio, que quer sempre extrapolar isso, né? Uh, e outro ponto que eu acho que é prioridade para todos nós aqui é, de fato, se tornar uma referência no mercado de um programa que deu sucesso, né? Não só no Brasil, mas na América Latina. E a gente seguir com a nossa missão, que é poder cada vez mais conectar as nossas comunidades. Então, o Programa de Diversidade de Fornecedores ele vem impulsionando também toda essa visão, essa missão que a gente tem como meta, quando a gente fala de inclusão, né? Então, a gente tem que pensar nessas relações também uh, no futuro, né? Então, assim, eu já fico pensando nos desafios que a gente tem como uma empresa de tecnologia, de pensar em como vão ser relações, como uma relação de compra, por exemplo, dentro de um metaverse, então, isso são questões que a gente já começa a pensar aqui internamente e que, lógico, abre muitas discussões, mas é esse olhar para o futuro. E isso é um grande desafio.
1: Arroba diversidade de fornecedores, pessoal. Então, eu já estou seguindo. É, recomendo a todo mundo seguir também. E... Agora eu quero virar um pouquinho a chave, Thaís, porque você tinha dito para mim lá no início que estava nervosa com essa nossa conversa. Imagina se não tivesse, viu? Porque você está dando um show aqui no, no conteúdo. <risos> Mas agora eu vou lhe colocar na fogueira, né? Vamos falar aqui também um pouquinho sobre você, porque a gente sempre gosta de compartilhar experiências, né? Onde a gente cresce mais normalmente. E aí você tem uma longa trajetória em compras. Conta aí para mim, qual foi, a, qual foi o maior erro aí? Qual foi a, o dia mais difícil que você teve nessa sua jornada?
0: Ah, isso é difícil de dizer, porque, olha, trabalhar na área de compras é, é um risco diário que você tem, assim, né? Se você não for extremamente detalhista com o seu trabalho, é comprometido, se você não buscar sempre inovar, evoluir. Inovação é uma coisa fundamental e é algo que a gente não conversa muito quando a gente fala de procurement, Sabe? É, tem muitas empresas no mercado que realizam os processos da mesma forma há anos, né? E não se atualizam. Então, assim, como é que você vai fazer, por exemplo, para que uma empresa dessa pense num programa como esse que a gente executa? Né? E a gente não olha para isso como, nossa, é um tremendo problema. É Não, a gente está aqui para mudar. Vamos chamar é, essas empresas, vamos explicar para elas do que se trata. Então, assim erros do passado, é, eu, eu vou falar assim, ah, eu cometi o um erro de não ter olhado para a diversidade antes, porque isso é uma coisa que faz parte da minha vida, né? independente do meu trabalho hoje, eu carrego isso na minha história. Então, assim, eu sou uma mulher negra, latina, que todos os dias da minha vida eu preciso encarar desafios, eu preciso provar, por que, que eu estou na posição que eu estou, por que, que eu tenho é, acesso às coisas que eu tenho acesso, que, infelizmente, boa parte das pessoas no nosso país não possuem isso. É, então, assim é, é uma carreira que fica diretamente ligada aos desafios que eu possuo hoje em dia, mas que são, são desafios que eu levo de uma forma um pouco mais natural porque eu sei qual é o meu propósito e hoje eu consigo trabalhar com o meu propósito. Então, isso é um presente assim para mim. É, o dia mais difícil da minha carreira, Léo, na verdade, foi justamente uma questão pessoal. Então, assim, é, eu sei, a gente passou, pra, ainda está passando né, por essa pandemia, o que é algo assim muito complicado. É, a gente tem falado muito de questões econômicas, do impacto disso, mas... O impacto disso na sociedade também é uma discussão importante. E eu tive né, meu pai no hospital com Covid por oito dias, num estado grave, assim. Hoje ele está bem, né, o que é maravilhoso. Mas, e eu tive que trabalhar nesses dias. Né? Então, assim, é isso que eu falo. Você tem que ser guerreiro o tempo todo na sua vida, tem que ser forte. Então, eu acho que esse for, esses oito dias foram os piores dias, assim, para mim, porque realmente foi uma questão de lidar com sentimento e com razão, que é complicado.
1: É, poxa, eu só consegui imaginar, Thaís. Realmente teve muita gente que viveu muita coisa difícil né, nesses últimos anos. Então. É, obrigado por compartilhar. Assim, muito massa ouvir aí teu teu testemunho, tua trajetória e, e parabéns mesmo assim. Eu te admiro muito teu trabalho. A gente se conheceu recentemente, mas acho que vocês têm feito um negócio muito legal aí na Meta e principalmente na posição que você ocupa E a sua a sua vida, né? A sua jornada é muito legal estar conhecendo ainda mais hoje. E agora eu queria ouvir dessa Thaís a tua visão de futuro. Thaís, quem é o comprador do futuro ou a compradora do futuro?
0: O comprador do futuro é aquele que tem um domínio de todas as fases de um processo, sabe? Quando você olha para sourcing, assim, e você entende que você precisa apoiar e conquistar os seus clientes internos, o que não é fácil. É, ou seja, quando a gente falou bastante da parte de engajamento, né? Uh, então, principalmente você pensar que você está ali para dar suporte dentro de um processo, de uma tomada de decisão, e que isso, no fim do dia, cria impacto para muita gente. Então, é por isso que eu falei do propósito, né? Que você contratar um fornecedor diverso, você está contribuindo, você está tendo um impacto na sociedade, que a gente até discutiu isso recentemente, que muitas vezes você não está conseguindo nem medir, né? Uh, esse impacto. Isso é uma das coisas que a gente tem também, uh, que pensar em como fazer. E então, assim, é, comprador, para mim, do futuro, ele consegue apoiar esses clientes internos, ele consegue buscar inovação, como eu falei antes também, é, fornecer informação suficiente para esses momentos decisivos, que é uma troca de serviço, por exemplo, então, quando eu trabalhei em facilities, eu, eu enxergava muito isso. Né? Você tem áreas críticas dentro de facilities, por exemplo, que não é fácil você mudar de fornecedor. Então, quando você pensa, por exemplo, no serviço de segurança, né? isso é muito importante. E lógico que assim, o que a gente fala de, de um pós-venda, né? Que é aquela questão que todo mundo enfrenta também nas empresas. Então, o comprador, ele precisa estar de olho nisso. Ele pode ainda não ser responsável por um processo de, de pagamento, alguma coisa nesse sentido, mas eu vejo que ele precisa ter uma visão de como isso funciona na empresa dele. E aí, por exemplo, quando a gente fala de fornecedor diverso, como é que eu trato a questão de prazo de pagamento, por exemplo? Isso vai ter um impacto direto no negócio desse, desse empreendedor. Mas isso aí já seria uma nova discussão, né? A gente já teria que ficar aqui <risos> mais uns 30 minutos para falar só disso. Mas é isso, então. Para mim, o comprador do futuro, ele precisa ter uma visão que vai muito além das funções que ele realiza no dia a dia dele.
1: Dono do processo de ponta a ponta. Gostei muito dessa definição. Acho que fechou com chave de ouro. Thaís, só tenho a agradecer você ter aceito aqui nosso convite de participar do podcast. Foi muito legal a conversa. Aprendi muita coisa, te conheci mais também, que foi legal. A gente tem muita coisa já em andamento, né é, fazendo junto, mas eu tenho certeza que a gente vai fazer muito mais. Você mesmo falou e eu concordo. Estamos só no começo aqui da, do, da ideia de diversidade de fornecedores no Brasil. Então, a gente tem muita coisa legal ainda para construir. E conta então para quem está ouvindo a gente, onde é que as pessoas podem te achar, ou entrar em contato contigo, trocar ideia sobre o que você está fazendo...
0: Oh, Obrigada a você, Léo, fantástico poder ter esse bate-papo. Então, assim, além da gente estar, tá, como eu falei, comunicando, né, uh, usando esse podcast para atingir mais pessoas ainda e poder discutir esse tema. Então, é uma oportunidade incrível. Agradeço demais a você, ao pessoal todo da Lincana. E para me encontrar, pode ser pelo Instagram, como eu falei. Né? A gente tem como... Em fazer contato é, conversar com fornecedores também, é, e também tem o meu LinkedIn, que é Thais Marcelino da Silva Thais Marcelino da Silva então quem quiser se conectar também comigo, está aí disponível o LinkedIn
1: Mais uma conversa massa Obrigado por ter escutado Se você gostou, não esquece de seguir o nosso podcast, se quiser saber mais sobre a Lincana, acesse nosso site em www.lincana.com e siga nossas páginas no LinkedIn, Instagram e YouTube. Eu sou Léo Cavalcante, CEO da Lincana. Até o próximo episódio.